0: Hola, hola, ¿cómo están amigos de Worship Office? Bienvenidos a este podcast. Eh, muchas gracias por escucharnos, por ver este video, por suscribirse, por dejarnos un like, un comentario. Eh, el fin de semana pasado estuve en Atlanta, en la iglesia Abba Church. Y la verdad, si alguno de ustedes chicos está viendo este video, les mando un abrazo y un saludo. Estuvimos dando unos talleres que estuvieron... Impresionantes. Después a la noche nos fuimos a ver a Montesanto, mis amigos. Eh, la verdad que el mundo es chiquito porque justo yo daba talleres ese día a la mañana y a la noche Montesanto estaba tocando en Atlanta, así que fue un día con toda la gloria del Señor. Y bueno, después el domingo sirviendo en la iglesia. Les quiero contar que este es el último episodio de la temporada uno de Worship Office Podcast. ¿Qué significa esto? Que se viene una temporada 2 y que la temporada 2 va a estar mejor porque vamos a tener un invitado especial que nos va a estar acompañando en toda la segunda temporada. Va a ser una sorpresa, lo voy a estar anunciando en estos días en Instagram. ¿sí? Así que estén atentos porque esta persona es de tanta bendición para mi vida. ¿sí? No lo van a poder creer pero él va a estar en Worship Office Podcast acompañándonos. El tema de esta semana es lo que intoxica a un grupo de alabanza y este tema sale de lo que estamos hablando en las redes sociales, lo que la gente me manda por mensaje privado, lo que los líderes de alabanza me mandan por el grupo de Worship Office Eh, líderes de alabanza en facebook si no sos parte te recomiendo totalmente que entres a este grupo esta semana abrimos un chat donde hablamos de tecnología y suscripciones y ahí todos los líderes de diferentes ciudades y países están ayudando con las aplicaciones softwares que están utilizando en sus grupos de alabanza así que métanse eh, solamente tienen que completar unos datos y ahí los vamos a estar aceptando en el grupo de, de facebook ¿Qué es lo que intoxica a un grupo de alabanza? Eh, muchas personas pueden llegar a decir, bueno, el pecado es lo primero. ¿no? Y pensamos que el pecado es lo primero que intoxica a una persona, una vida, lo que intoxica a un corazón, lo que intoxica a una iglesia. Pero particularmente en la iglesia y en los ministerios, Yo, y esto me hago cargo de lo que digo Agustín Bielman, eh, para mí el primer factor de intoxicación es el chisme. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué el chisme intoxica un ministerio más que el pecado? Porque donde hay chisme, el pecador nunca va a confesar. Si confesás y a los dos minutos, ya lo sabe, la hermana Marta, lo sabe el hermano Carlos, lo sabe tu primo Juancito, ¿cómo vas a sentirte en un lugar de vulnerabilidad para poder compartir tus debilidades? ¿Cómo? Explíqueme cómo. Porque yo nací en un lugar donde el chisme era moneda corriente, en donde... Me enteraba de los pecados del hermano Juan, de lo que hacía esta familia y lo que hacía esta otra familia y que este familiar hizo esto y todo esto era una moneda corriente y yo crecí con, esta, con este pensamiento de que nunca, nunca iba a poder abrir mi corazón porque el día que abra mi corazón en vez de ser sanado iba a ser más lastimado de lo que ya estaba y tenemos que entender que ser ministro no es ser perfecto, ser un líder no es ser perfecto, ser un músico no es ser perfecto. Santiago 5.16 dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El fin de confesar nuestro pecado no es comunicar no es que alguien sepa todo lo que está pasando en mi vida privada. El fin de comunicar el pecado, el fin de confesarlo, es ser sanado, ¿sí? confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados y es por eso que la iglesia debe ser un ambiente de vulnerabilidad, el ministerio de alabanza tiene que ser un ambiente de vulnerabilidad si yo permito el chisme si soy parte de la cultura del chisme, ese chisme va a hacer que las personas digan nunca voy a abrir mi corazón en este lugar y hay niveles y niveles de chisme. ¿No? los lugares donde hay más chisme, las personas no te quieren contar ni que le bajaron el sueldo en el trabajo porque dice estos se van a burlar, estos me van a criticar por la espalda, estos van a decir que estoy mintiendo estos van a decir esto y esto y lo otro, hasta cosas más graves, ¿no? eh, quizá una, una lucha con pecado quizá un problema matrimonial, ¿Por qué? porque no hay ambientes de vulnerabilidad Sin embargo, nosotros somos también responsables de rendir cuentas y de confesar nuestros pecados con personas que sean maduras como líderes, como pastores, eh, queremos ser 100% sanos, necesitamos ser 100% vulnerables. Querés un equipo de alabanza sano, no permitas el chisme. No permitas que las personas se critiquen a las espaldas. No seas parte de eso y no promuevas eso. El segundo punto sí es el pecado. Porque todo lo que hacemos en secreto... Nos afecta y afecta a otros, por lo tanto afecta el ministerio. Entonces el pecado afecta a nuestro corazón, el pecado afecta a nuestro llamado, el pecado afecta a nuestros dones, el pecado afecta a los demás. Pero también, así como el pecado afecta a toda nuestra vida, la santidad también. ¿Y qué significa esto? Que si vivís en santidad, tu santidad va a tener un efecto en tu llamado, en tu corazón, tus dones y los demás. Va a tener un efecto en tu ministerio. Si como un líder vivís en santidad, eso va a tener un efecto en todos los que están los que estás liderando. Primera de Pedro 1:16 dice, "Pues está escrito: Sean santos porque yo soy santo." Santo significa apartado para Dios. Hay algunos que lamentablemente no se han enterado No les ha caído la revelación de que son apartados para Dios, de que no se puede vivir en tinieblas y en luz, en el mundo y en el reino de los cielos. No fuimos creados para el pecado, sino para ser apartados. Quienes han entendido que son apartados son los que viven en santidad. Santidad no es algo que hacemos, santidad es algo también que somos en Cristo. ¿Sí? Y si una persona no entendió que fue apartada para Dios, esa persona va a intoxicar a las demás personas. ¿Ok? Una persona que no entendió que fue apartada para ser santo va a intoxicar a los compañeros del ministerio, a la iglesia, a sus amigos y a su familia. Entonces a mí me gusta hacer una separación entre personas que entendieron que fueron apartadas para Dios pero tienen luchas, tienen tentaciones, tienen debilidades. Ser ministro, ser líder, ser cristiano no es igual a ser perfecto. ¿sí? Me gusta hacer esa separación. ¿Por qué? Porque hay personas que lo entienden. Por lo tanto están en un proceso en el que necesitan ayuda, oración, en el que están luchando. Y nosotros como líderes tenemos que acompañarlos. Pero hay otras personas que no lo entienden y viven la vida como a ellos les parece. Por lo tanto, tienen un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Tienen un pie en lo santo y tienen otro pie en el pecado. Tienen un pie en la luz y otro pie. en en las tinieblas y esa mentalidad de pecado trae frutos recordemos que los frutos del espíritu santo el amor la paz la benignidad el gozo la sedumbre, fe templanza son frutos de los cuales los que nos rodean se pueden alimentar y son bendecidos por esos frutos son bendecidos por el amor que hay en nosotros la paz la paciencia la fe pero Las personas que están alrededor nuestro también son influenciadas por el fruto del pecado. Y Gálatas 5 habla del fruto del espíritu, habla del fruto del pecado. Y cuando hay frutos del pecado eso intoxica a los que nos rodea. Eso influencia a lo que nos rodea. Entonces necesito como líder de alabanza, necesito como director musical pasar tiempo con mi equipo de alabanza. Eh, Pasar tiempo con cada uno de ellos. Eh, Necesitamos entender que el pecado produce una influencia, pero la santidad produce una influencia mayor. A veces pensamos que el pecado, ¡wow! Pecado, ¿no? Pero vivir en santidad es más poderoso que vivir en pecado. Vivir en santidad es vivir con más autoridad y poder que vivir en pecado. La persona que vive en pecado es miserable. La persona que vive en pecado hace que los demás sean influenciados por eso, y si son influenciados por eso, también van a llegar a vivir una vida miserable. Sin embargo, el que vive en el Espíritu Santo no vive con temor, vive por el poder, la autoridad y el llamado que Dios nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo es mayor, por eso si vos pasás tiempo con tu grupo de alabanza, lo que hay en tu corazón los va a influenciar, la santidad que hay en vos los va a influenciar. Es muy necesario observar, es muy necesario escuchar y es muy necesario hacer preguntas. y Hacer preguntas correctas, hacer preguntas inteligentes. No podemos hacer eh, preguntas superficiales solamente a nuestro grupo de alabanza. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu núcleo familiar? Esas preguntas son preguntas interesantes que el Espíritu Santo utiliza para que las personas puedan abrir su corazón. Y puedan contarte cómo realmente están viviendo y lo, lo que realmente sienten. Entonces, observar, escuchar, hacer preguntas es muy importante, muy importante. Entonces, el chisme y el pecado son dos grandes toxinas de los ministerios. Son dos grandes toxinas por las cuales veo que eh, ministerios caen, eh, grupos de alabanza, iglesias caen por estas dos grandes toxinas. Ahora vamos a hablar de otras dos grandes toxinas. Se viene interesante esto. Si hay algo que te llamó la atención, que te gustó, por favor, déjame un comentario. ¿sí? En la parte de comentarios, suscríbete, déjame un like. ¿Sí? Si estás escuchando esto por Spotify, eh, recomendá este podcast a un amigo, recomendá este podcast a tu grupo Alabanza, escríbeme por Instagram ¿sí? y contame qué es lo que más te gustó de este episodio. El punto 3, egoísmo y vanidad. Egoísmo y vanidad. ¿Cuánto luchamos los músicos con egoísmo y vanidad? Yo creo que te anotes esta... Esta frase, en el reino de los cielos hay un lugar para todos y no necesitamos competir por un lugar con nadie. En el reino de los cielos hay un lugar para todos y no necesitamos competir por un lugar con nadie. Filipenses 2 dice, por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y el pensamiento. Qué lindo que Filipenses 2, versículo 2, pueda verse en nuestros ministerios, pueda verse en nuestros grupos de alabanza, que haya un mismo parecer, un mismo amor, una misma alma y un mismo pensamiento. Ahora vamos al versículo 3. No hagan nada por egoísmo y vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagan nada por egoísmo y vanidad. Nada. El ministerio no es un lugar donde yo voy a desarrollar mi ego y donde voy a mirar mi ombligo y voy a ver qué es lo que eh, a mí me gusta hacer. ¿Qué es es lo que yo puedo hacer para destacarme por encima de los demás? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener más protagonismo? Todo esto es egoísmo y vanidad. Y el egoísmo y vanidad cuando se encuentra en un ministerio intoxica a ese ministerio porque nos desenfoca. Porque cuando hay problemas de egos, cuando hay problemas de que no, que este lugar me corresponde a mí, no, de que yo quiero más espacio en la plataforma y no, que yo quiero cantar con el mejor micrófono, no, yo quiero estar más en la agenda de los fines de semana. Cuando hay problemas de ego y vanidad, eso es una toxina muy fuerte, porque donde hay ego y vanidad, falta humildad. Versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo y vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué difícil es esto para los, los músicos, considerar a otros superiores que a ustedes mismos. Yo creo que finalmente vamos a poder avanzar, crecer como adoradores y como músicos, cuando empecemos a considerar a los demás, a los que tenemos alrededor, como superiores a nosotros. Ser un músico con talento, con un don, con preparación, no te hace superior a nadie. Así nomás lo dije. Ser un músico con talento, con don, con preparación, no te hace superior a nadie. Porque para Dios todos valemos lo mismo. Entonces necesitamos humildad. Necesitamos humildad para entender que la plataforma, la plataforma, y esto eh, lo dijo mi amigo Gabriel Gallego hace cinco años, hoy, hoy estaba hablando por teléfono con él, y le decía, hermano, encontré un audio tuyo en donde estábamos en una mesa charlando y vos dijiste esto, la plataforma no es un lugar para mostrar mi talento, mi don, para demostrar Cuán bien toco, cuán bien canto. La plataforma es un lugar de servicio. Y la plataforma es un lugar donde consideramos a los demás superiores a nosotros mismos. Aunque estemos en una plataforma. Lo de la plataforma no te hace superior. Lo de la plataforma no te hace más adorador que los demás. No te hace tener eh, una estrellita de parte de Dios. No te hace tener una coronita de parte de Dios. Estar en una plataforma... Significa que Dios te ha dado el privilegio de servir. Cada uno debe velar, por sus, no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Fíjense lo que dice el versículo 4. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo serían nuestros ministerios si Filipenses 2 se manifestara a través de cada músico adorador? Cada uno debe velar, no solo por por sus propios intereses sino por los intereses de los demás. Yo cuando estoy cantando, tocando, ¿sí? mi interés no es solamente lo que estoy haciendo en este espacio, la batería en esta cabina, mi interés, eh, mi interés es que lo que estoy haciendo le sirva al ingeniero de sonido, que lo que estoy haciendo le sirva al ingeniero de broadcast, Que lo que estoy haciendo le sirva al director de alabanza, al líder, al director musical. Yo cuando estoy tocando la batería, esa es mi mentalidad. Si lo que estoy haciendo solamente me gusta a mí, me sirve a mí, eh, eh, tiene que ver con mis propios intereses, me estoy perdiendo el cuadro completo, la imagen completa de lo que significa ser ministerio, de lo que significa trabajar en equipo. Y me estoy perdiendo de lo que significa velar por los intereses de los demás. ¿Cuál es el interés del, del ingeniero del podcast a la hora de hablar de batería, por ejemplo? Que los golpes siempre sean con el mismo volumen, que sean certeros, que la batería esté bien afinada, que no haya mucho volumen de, de platillos, que estén las alturas de, de los instrumentos correctamente, los micrófonos colocados correctamente. ¿Cuál es el interés del ingeniero de sonido? Que yo pueda tener un buen groove, que que les pueda dar al ingeniero de sonido eh, 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 una, una dinámica con la cual él pueda trabajar, también que la batería esté afinada. ¿Qué le interesa al director musical que cada vez que yo haga algo sea para aportar musicalmente al equipo y no solamente sea un ritmo, no solamente sea un feel, no solamente sea algo en lo que yo me esté destacando? ¿Qué le sirve al líder de alabanza que yo continuamente lo esté viendo para saber hacia dónde él está yendo en los momentos de fluir, las dinámicas, qué tipo de, de, de ambiente hay en la iglesia en adoración para saber qué tocar? Eso es tener la imagen Y eso es velar por los intereses de los demás. Cuando yo velo por los intereses de los demás más que por mis propios intereses, yo me convertí en un siervo. Tenemos que tener humildad para considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos que tener humildad para servir. Tenemos que tener humildad para recibir corrección. Y tenemos que tener humildad para tratar a los demás. Necesitamos ser como Jesús. Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y antes de ser un músico, un cantante, un artista, Dios te llamó a ser un siervo. Y Dios te llamó a ser como Cristo. Si te olvidaste eso, es tiempo de que lo recuerdes. No viniste a este mundo a ser servido, viniste a servir así como Cristo vino a servir. Último punto. ¿Están listos para el último punto? Si les gustó algo ese tercer punto, también me dejan un comentario. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 6 dice, Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y el último punto se llama favoritismo. ¿Cuántos de ustedes me escribieron en Instagram? Agustín, el favoritismo. Agustín, el favoritismo. Agustín, estoy sufriendo de favoritismo. Es un tema complicado de tocar el favoritismo. Es un tema complicado. Y es un tema complicado para mí. Voy a ser vulnerable con ustedes. ¿Por qué? Porque al tocar este tema hay muchas personas que están escuchando este podcast que han sido lastimadas por cuestiones de favoritismo y yo cualquier cosa que pueda decir al involucrarse cuestiones emocionales eh, puede llegar a ser eh, un tema sensible. Pero yo quiero que en este momento hagas una oración, utilizar 20 20 segundos y decirle, Espíritu Santo, dame entendimiento. Dame entendimiento para poder eh, entender lo que vos tenés para hablarme en este momento. ¿sí? Porque eh, este podcast lo escuchan líderes, pero también lo escuchan músicos. ¿sí? Y músicos que realmente tienen una carga por el ministerio, que Dios los está preparando para ser líderes. Y les puedo decir, les vuelvo a decir, no es un tema fácil de tratar el favoritismo. Lo que podemos entender por Dios no hace acepción de personas. Es que Dios no tiene una preferencia sin una razón que lo justifique. Esa es la definición de acepción de personas en el diccionario. Preferencia sin una razón que lo justifique. Ahora, en el ministerio, tener una acepción de personas sería preferencia sin una razón bíblica que lo justifique. ¿Por qué? Porque hay razones bíblicas que pueden justificar una preferencia entre una persona y otra. Y acá es donde me voy a meter en cuestiones emocionales, me voy a meter en cuestiones del corazón. De repente algunas personas se lastiman o se hieren porque ven que otro director musical eh, tuvo más lugar, porque ven que de repente... Eh, ellos estuvieron sirviendo por mucho tiempo en el ministerio y de repente viene alguien que estuvo menos tiempo y tiene más lugar Eh, es complicado, lo vuelvo vuelvo a repetir son cuestiones del corazón, son cuestiones por las cuales podemos eh, ser lastimados pero hay dos tipos de favoritismo que yo puedo identificar Eh, uno es el favoritismo justificado por la palabra de Dios Y el otro es el favoritismo tóxico, que es el favoritismo que no está justificado por la palabra de Dios. Y voy a nombrar algunos de estos principios por los cuales nosotros nos tenemos que guiar para tomar decisiones en los ministerios. Y en los ministerios, chicos, ustedes saben... Que a veces uno tiene ocho cantantes y uno tiene un evento especial, tiene una grabación y uno sabe que no todos van a poder grabar. Uno tiene cuatro bateristas y hay de repente un campamento, un evento y uno sabe que no todos van a poder tocar. Eh, O de repente eh, pasa alguna situación donde te invitaron invitaron a la iglesia a tocar a otra iglesia y no no se puede llevar a 20 músicos. Hay que elegir quién va a tocar para este disco, para este evento, para esta salida. Eh, Pero los principios para tomar esas decisiones son preparación musical, preparación eh, espiritual compromiso y carácter. Anótense estos cuatro puntos. Tanto como líderes como como músicos, tenemos que tener estos cuatro puntos bien claritos. Por favor, si tenés algo para anotar ahí, agarra una lapicera y anotalos, porque necesito que meditemos juntos en esto. Escribí preparación musical, preparación espiritual, compromiso, y carácter. Estos cuatro elementos son cuatro elementos que cada músico los debe tener. ¿Sí? Si estás escuchando este podcast los necesitas tener estos cuatro elementos. Preparación espiritual, preparación musical, compromiso y carácter. Estos cuatro elementos son cuatro patas de una mesa y hay músicos que los tienen y estos músicos... Mamita querida, son los que que traen solución en todo sentido. Pero no te sientas mal si te falta alguno de estos cuatro elementos. Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje y todos necesitamos crecer más o menos en uno de estos cuatro elementos. Preparación musical, espiritual, compromiso y carácter. Cuatro patas de una mesa algunos le faltan do, dos patas de esta mesa, a algunos le falta una patita de esta mesa y a algunos le falta las cuatro patas de esta mesa. Entonces, cuando un pastor está tomando decisiones de quién va a ser el líder, quién va a dirigir o el líder de alabanza, quién va a cantar más, quién va a cantar menos, yo creo que Dios nos da la sabiduría para poder evaluar estas cuatro patas. Y tener un equilibrio en nuestras decisiones a la hora de saber a quién poner y a quién no poner. A quién darle más protagonismo, a quién darle menos protagonismo. Hay muchas veces que a una persona se le da protagonismo, simplemente porque tiene dos patas de estas cuatro que hablé. Quizá tiene la preparación espiritual y la preparación musical, pero le falta el compromiso del carácter y de repente vos decís, bueno, pero tiene mucha preparación, sabe cómo fluir, conoce la palabra, conoce la música, pero... En su compromiso está fallando muchísimo, no viene a los ensayos, aparece una vez por mes, no contesta los mensajes, y en su carácter también, porque cada vez que viene pone cara de perro, Eh, eh, le habla mal a los músicos. Entonces entiendan, entiendan líderes y músicos que estas cuatro patas son necesarias en cada músico, son elementos esenciales, elementos esenciales. Toda preferencia y favoritismo. Que venga de la evaluación del liderazgo al ver estas cuatro patas y darles a todas la importancia que les corresponde es una preferencia sana. De repente eh, yo puedo, eh, como dije recién, ver a alguien que tiene el compromiso y el carácter. En mi caso, en mi caso, compromiso y carácter le ganan a preparación espiritual y musical. Lo que no significa que yo voy a aceptar un músico que no tenga preparación musical y y espiritual. Pero lo que estoy diciendo es que compromiso y carácter siempre pesan más que preparación. O sea que si yo tengo un músico que tiene mucho compromiso y carácter, pero que tiene un poquito menos de preparación musical y espiritual que otros músicos, para mí esto pesa más. Lo que significa es que a estos les voy a dar más protagonismo, porque sé que es lo que me va a traer eh, vida al ministerio, eh, sé que es lo que me va a traer eh, un buen ambiente, una buena mentalidad, un buen enfoque. Si las personas que son comprometidas y tienen carácter. Ahora, yo nunca aceptaría en un ministerio una persona que solamente tiene compromiso y carácter. Como tampoco aceptaría en un ministerio una persona que tiene preparación musical y espiritual, pero que le falta el compromiso y el carácter. Yo nunca los aceptaría. Pero en la balanza, en esa balanza, un líder y un pastor tiene que tomar decisiones. Y yo te invito que si alguna vez fuiste eh, herido por alguna preferencia, algún tipo de favoritismo, que puedas evaluar si... No era que te faltaba alguna de estas cuatro patas. Capaz te faltaba alguna. Y este líder tuvo que tomar una decisión y dijo, bueno, voy a usar una persona que tenga las cuatro patas o que tenga más compromiso y carácter. Se va volviendo un poquito tóxico cuando un líder ya prefiere simplemente preparación. Y elige a personas que tienen preparación, pero que no tienen ningún compromiso y no no tienen ningún carácter. Ahí ya nos vamos poniendo un poquito tóxicos. Y para irnos a más tóxicos todavía, hay otras cuatro patas. ¿Están listos para esta? Hay, Hay como un cóctel explosivo. Que este cóctel explosivo, si se lo das de tomar a tu grupo de alabanza, los vas a destruir. Les vas a destruir el llamado, los vas a destruir el don, les vas a destruir el talento que tienen. Y ese cóctel explosivo es favoritismo por personalidad, por amistad, por familia y por relación amorosa. Cualquiera de estos cuatro elementos no tiene nada que ver con preparación espiritual y musical, no tiene nada que ver con compromiso y carácter. Y si fuiste víctima de alguno de estos cuatro elementos o maneras de preferir o de favoritismo, yo te pido perdón de parte de tu líder de alabanza. Y te invito a que vos puedas perdonar a tu pastor, que vos puedas perdonar a tu líder de alabanza y que digas, Señor, yo te entrego nuevamente mi ministerio, mi don, y yo esto lo hago para vos. No lo hago para el líder, no lo hago para el el pastor, lo hago para vos. Yo te animo a que hagas esa oración y que el Señor restaure, el Señor restaure. Te estoy diciendo que va a doler, que va a doler y que posiblemente te dolió mucho. Ahora, líder, que tenés ese cóctel explosivo, ahora mismo tenés que ir al inodoro y tirar ese cóctel en el inodoro porque no hay otro lugar en el cual puedas tirar ese cóctel explosivo si no es el tacho de basura y el inodoro porque en tus manos tenés algo que va a arruinar vidas y que va a arruinar ministerios personalidad no a este este me cae bien este chico me cae bien es que es igual que yo entonces con él puedo hacer ministerio ¿Quién nos enseñó que tenemos que hacer ministerio con personas que sean iguales a nosotros cuando es todo lo contrario si la persona que si las personas que me rodean en el ministerio son diferentes a mí me van a enriquecer más van a tener fortalezas que yo no tengo y en mis debilidades me van a ayudar. Y yo en las debilidades de ellos les voy a servir muchísimo. Entonces, ¿por qué no trabajar en equipo con personas que tengan diferentes personalidades? No querés un equipo de alabanza donde todos sean como vos. No lo querés. Porque va a ser un equipo de alabanza con una muy buena fortaleza y con 80 debilidades. Y no querés eso como ministerio. Querés que cada persona en el ministerio pueda tener su personalidad. Su manera de ser, mientras no sea un problema de carácter, compromiso, un problema musical o espiritual, que puedas trabajar con esas personas. Amistad, no, es que él es mi amigo. No, que eh, como él es mi amigo, no tiene que venir al ensayo. Ah, y ahí estás intoxicando de una manera tremenda a tu grupo de alabanza. Cuando tu grupo de alabanza ve ese favoritismo, Dios mío. Dios mío, eso crea un enojo, eso crea un un ambiente de división. Todas las personas en el ministerio deben ser tratadas de la misma manera. Yo tengo muchos amigos en en el ministerio. De hecho, el pastor de mi grupo Alabanza es uno de mis mejores amigos. Pero yo llego a la iglesia y cuando yo estoy tocando, cuando yo estoy en el ministerio, él deja de ser mi mejor amigo. Y se transforma en mi pastor. Y yo le doy el respeto y la honra que él tiene como mi pastor. Ahora, fuera de eso, nosotros podemos hacernos un chiste, podemos jugar a la PlayStation, podemos juntarnos a comer pizza, podemos juntarnos a orar, y va a ser mi mejor amigo. Pero en el ministerio, es mi pastor. Y si yo lo necesito a él como pastor para rendirle cuentas, pedir oración, yo sé que él está ahí como mi pastor. Necesitamos empezar a separar amistad de ministerio. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen. Agustín, ¿cómo hacemos para separar amistad y ministerio? Pongámonos serios, chicos. Ya no somos niños. Crezcamos, maduremos. Maduremos en la fe. El ministerio no es el lugar... Para ir a ser amigos, el ministerio no es el lugar para pasarla bien, para hablar de fútbol, para hablar de lo que pasó en la semana en Gran Hermano. El ministerio es un lugar para servir a Dios. ¿Sí? Personalidad, amistad, dos elementos tóxicos que debemos tirarlos al inodoro. El tercero es familia. No hay nada de malo de servir con. Amigos, no hay nada de malo de servir con familia. Ahora, si la familia determina el lugar que yo le voy a dar a una persona, estamos mal. Porque lo que debe determinar el lugar que se le da a una persona es preparación espiritual, musical, compromiso, carácter. Y en el aspecto de familia voy a a sumar un elemento, llamado. ¿Sí? Que sea mi primo, que sea mi hermano, que sea mi papá, que sea mi hijo. ¿Significa que tiene el llamado para hacer esto? ¿Que tiene el llamado para servir en este ministerio? ¿O solamente lo estoy poniendo ahí a cantar, a dirigir, a predicar porque es mi hijo? ¿Y porque yo quiero que tenga el llamado? ¿Porque yo quiero que él se prepare? quiero. Y de repente hay personas en el ministerio que están preparadas, que tienen compromiso y carácter y dicen, pero yo estoy hace cinco años sirviendo en este lugar. Te pido perdón si fuiste víctima del favoritismo familiar. Te pido perdón de parte de tu pastor y de tu líder. Y lo último, relaciones amorosas. Esto no es muy común, pero puede llegar a pasar. Y capaz alguien me escribe y dice, Agustín, en mi iglesia pasó. No No les quiero dar un ejemplo porque yo tengo un ejemplo, pero no, no es de buen gusto. De hecho, no me quiero acordar mucho de ese ejemplo. Pero bueno, donde en un, en un ministerio una persona estaba puesta eh, en, en la dirección eh, de alabanza cuando esta persona no tenía el talento, no tenía la capacidad para hacerlo, pero ¿por qué estaba puesta ahí? Porque había una relación amorosa detrás. ¿no? Entonces esa relación de amorosa puede ser oficial o puede ser no oficial, pero intoxica. Intoxica. A pesar de que la relación amorosa sea sana y sea no nos pusimos de novio y demás, solamente poner a alguien, darle lugar a alguien, darle más protagonismo a alguien porque es tu novia, es tu novia, es tu novio. ¿Querés potenciar a tu grupo de alabanza? ¿Querés que tu grupo de alabanza crezca? ¿Querés que tu grupo de alabanza vaya hacia el próximo nivel. Tus decisiones tienen que estar basadas en estos cuatro aspectos. Preparación espiritual, musical, compromiso, carácter. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de la nueva temporada. Hasta luego.